0: Ki lehet emelni néhány kérdést, amit nem sikerült tisztázni itt az elmúlt fél évben. A kettős állampolgársági törvény módosítása az az elnökasszony aláírása után gyakorlatilag jégre költ, azóta senki nem beszél róla, nem tudtuk még mindig megnyugtatóan rendezni, már most már vannak pozitív jelek a, a benesdeklétumokkal kapcsolatos földkonfiskálások kérdését, ez is
1: várat még magára. Üdvözlöm a nagyító nézőit, illetve a mai vendégeinket, kollégus és Komikál Krisztiánt. Mai adásunk június utolsó napján kerül fölvételre. Ez egyben azt is jelenti, hogy, hogy a politikus társadalom is a pedagógusokkal és a diákokkal nyári szünetre megy. Talán inkább, hogyha visszatekintünk, az lesz a tartalmasabb, nem pedig az előttünk álló két hónap. A foglalkozunk Magyarország, Szlovákia, Szlovákia, ember, Szlovákiai, Magyar politikai helyzet érdekképviselete. Krisztián, hogy látod? bármelyik főtémától, témátólból indulva, mik voltak az elmúlt fél év legérdekesebb, vagy inkább talán a legfontosabb történései? Maradjunk a szlovákiai-magyar politikai érdekképviselet vonalán. Hát, erős kezdés, Szilárd, meg kell ott jó nehéz kérdést tettél fel,
0: egy rögtön az elején. És a folytatás csak fokozódni Innent fog. Innentől már csak felfelé megyünk. <gül> uh, figyelj, hát nagyon nehéz bármit is kiemelni szerintem az elmúlt fél évből, nagy eredményeket nehéz, nagy mulasztásokat valamivel könnyebb, de az kétségtelen azért, hogy a, itt a háború meg a gazdasági recesszió, ami minket most lesz, az nagyon rányomta a bélyegét a, a közéletre és a politikára, tehát nem volt könnyű átszakítani az emberek ingerkűszövét mindenféle felvidéki magyar témákkal. De ha már mulasztásokról beszéltem, akkor azért ki lehet emelni néhány kérdést, amit nem sikerült. Tisztázni itt az elmúlt félében. A kettős állampolgársági törvény módosítása az, az elnökasszony aláírás után gyakorlatilag jégre költ, azóta senki nem beszél róla. Nem tudtuk még mindig megnyugtatóan rendezni, már most már vannak pozitív jelek a, a Benesz dekrétumokkal kapcsolatos földkonfiskálások kérdését ez is várat még magára. Nehéz lenne mit kiemelni. Várjuk meg a nyarat, bár azt mondhatom, ne tekintsünk előre a következő két hónapra, de azért várjuk meg, hogy mi történik a. Nyáron a szövetség Hát Remélem, hogy szeptemberben majd úgy ülünk itt, hogy már arról tudunk beszélni, hogy mely városba éppen milyen konkrét jelöltek indulnak a Szövetség színeibe, akár a polgármesteri, akár az önkormányzati képviselői székért. Megyénként megmondjuk legalább már megyei jelnök-jelöltekről be tudunk számolni, vagy jelöltekről. Ez még mindenhol nem lenne most megvalósítható így június 30-án, úgyhogy feladat az van bőven, megoldandó feladat, hát reméljük a legjobbakat erre, csak azt tudom mondani.
1: Köszönöm. Zsol, te, aki a, lehet mondani, hogy a társadalom minden rezdülését nagyon érzékenyen tudod analizálni, vagy pedig figyeled. Már zavarba hoztál. Hogy látod, hogy látod, hogy a szlováki-magyar magyarság, tehát most nem is a politikai rétegre gondolok, hanem inkább a választóra, érzékeli-e, vagy tudatosította-e már, például mondjuk ilyen események kapcsán, mint amit Krisztián mondott, hogy mennyire fontos, sőt mondjuk azt elengedhetetlen a legfelsőbb szintű képviselete a magyarosságon, tehát a törvényalkotási folyamatba való
2: aktív részvétele. Ugye ez a ciklus, ez pontosan arról szól, hogy a rendszerváltoztatás óta először fordul elő, hogy nincs magyar támogatottságú vagy magyar hátterű párt a szlovák törvényhozásban, és jól látjuk, hogy a kormánykoalíció ígéretei ellenére abból pedig volt elég, hiszen a kormányprogramma bekerült, hogy a kisebbségi kerettörvény, ami szépen el lett messzelve, erről épp múlt héten beszéltünk, és számos nyelvhasználati előrelépés. Ehhez képest, tulajdonképpen igazi, kézzelfogható eredményt a közösségünk nem tud felmutatni. Vannak részlépések, táblatörvény, a csemadok ügye, tehát ezeket se becsüljük le, de tulajdonképpen azt látjuk, hogy rendszer szintű megoldásra, mindaddig, amíg nincs a törvényhozásban magyar párt, nincs esély. Ugyanis a szlovák többség, Ha erre semmilyen erő vagy politikai akarat nem kényszeríti, vagy valamilyen alkufolyamat, magától ezeket a lépéseket nem fogja meghozni. Tehát nem spórolhatjuk meg azt, hogy legyen magyar törvényhozási képviseletünk, és ez is jelzi, hogy mekkora is az a felelősség, ami a szövetség vállát nyomja. És csatlakozom Krisztiánhoz, hogy az előző fél év az leginkább a vitákról szólt. Arról nevezzük talán ilyen megengedőben útkeresésről, hogy milyen politikát is akar majd képviselni a szövetség a jövőben. De igazság szerint azért ne legyünk ilyen megengedők, mert időből van a legkevesebb. Valóban ugye október 29-e egy sorsdöntő választás lesz. Ha a települések és a megyék szintjén is pozíciókat veszít a magyar párt, akkor igazából nem marad mibe kapaszkodni. Igazság szerint itt az idő, hogy összekapják magukat a képviselőink, a képviseletünk, és valamiféle olyan üzenetet, programot fogalmazzanak meg, ami, ami meg is tudja szólítani az általad említett magyar választókat. És erre utolsó mondat, látom is az esélyét, hiszen az, hogy összevontan lesz a megyei és az önkormányzati választás, egy olyan esélyt kínál, hogy az országos témák is bekerülhetnek a kampányba, tehát nem csak a települési helyi ügyekkel kell majd foglalkozni adott esetben a kampányban, hanem lehetőség van arra, hogy a szövetség lendületes országos kampányt folytasson. Lehetőség van, egyelőre a feltételek azonban nem minden szempontból adottak, a viták uralják ugyanis a felvidéki magyar közéletet.
1: Zsolt még egy gondolat maradnék nálad. Említetted az előbbi szavait között, hogy ismét bebizonyosodott, hogyha egy nem magyar hátterű párt, tehát mondjuk úgy, egy szlovák pártnak lenne lehetősége magyar közösségi témákkal foglalkozni, akkor nem érez készítetést arra, hogy ezt megtegye. Mindazok ellenére, ugye, hogy a 2020-as választások előtt is sok párt nyitott mondjuk úgy magyar tagozatot, ugye akár az SZ, akár a progresszív szlovákia, sőt más pártoknál is ugye ilyen, ilyen kezdeti csírákat lehetett látni, hogy vajon megélettek-e ezek a kezdeményezések? Mert ugye, hogyha a szavaidat hallgatom, akkor arra tippelnék, hogy talán egyértelmű, hogy nem, de másképp látod ezt, vagy látod e ennek a létjogosultságát
2: továbbra is. Azt hiszem, hogy kettékkel választanom a válaszadást, ugyanis részben ezek a csírák vagy kezdeményezések el is sorvadtak az SZHC esetében, szinte nem hallunk uh-huh. már a magyar platformról. A Sőt, elég esetében... el is bántok ott, ugye? Igen, igen, a... igen tegyük is emberek ezt emberek hozzá. A progresszív szlovák esetében sem igazából tényező ez a magyar platform. Ellenben azt látjuk, hogy az Olanónak a mai napig vannak magyar szavazói, ez tagadhatatlan, Ebben az esetben leginkább azok a témák, amiket sok esetben az oladó magyar képviselője, egy gyimesi gondolok, vagy akár Igor Matovics képvisel, ez megszólítja a konzervatív gondolkodású magyar szavazót és ez egyfajta versenyhelyzetet teremt a szövetség számára, ez egy letagadhatatlan helyzet. Azonban, hogyha tényleg rendszer szinten gondolkodik a felvidéki magyar választó, én azért bízom benne, hogy sokan tesznek így, de igazából nem is hiszem tulajdonképpen, mert azért a választók leginkább érzelmi döntéseket hoznak a politikában. A szövetség politikájából leginkább az érzelmek hiányoztak. Indulatok azok voltak bőségesen, de Ezt azok inkább... Ezt hogy érzelemből volt elég, csak nem biztos. Azok egymással szemben fogalmazottak. Bocsáss meg, Zsolt, hogy akkor Krisztiánhoz fordulok.
1: Tehát az a gondolat, amit Zsolt is ugye megkezdett, vagy vitt tovább, tehát az olanó említette, Igen. az Olanó mondjuk úgy magyar kezdeményezését, vagy magyar irányba való politizálását, ami ugye azért egy ember formájába valósul, meg, György aktivitásai mentén. Tehát Tehát ugye Zsolt említette akár a táblatörvényt, akár a csomadok támogatásával kapcsolatos törvényt, hogyha egy statisztikai módszerre átlagolnánk, tehát hogyha egy ember el tud érni ilyen eredményeket, akkor ugye tehát hogyha egy egész frakciónyi magyar képviselő lenne, tehát mondjuk az 12-15 képviselő, akkor micsoda nagy eredményeket lehetne elérni.
0: Hát elméletben igen, de azért láttuk, a, ahol Zsolt itt az elején azért 30 évig csak ott voltunk, pontosan 28, 92-től számítjuk. Kicsak ott voltunk, a, ott szintén, benni. akkor legyen 30, ott voltunk a parlamentben, és voltak kétségtelenül, voltak eredmények, voltak fontos eredmények, de azért mégiscsak ott tartunk, hogy a közösségünk az, hát most mondjuk úgy pocsék állapotban van, akár a népszámolási adatokra gondolunk, nem állunk jól. Tehát a potenciál az mindig ott van, aztán amikor oda kerülünk a parlamentből, hogy éppen milyen érdekek és értékek mentén politizálunk, az mindig valahogy egy picit úgy kisiklik. És mondom ezt úgy, hogy tényleg egy számos remek magyar emberült a szlovák parlamentben az elmúlt három évtizedben, de az olyan igazán áttütő, fontos, nagy sorsunkat és jövő, tudom, a jövő évtizedeinket meghattar az eredményekből, azért kevés volt, azt szerintem bel- belátott. Ha megengedtek
2: ide egy mondatot, azért tényleg ne tegyünk akkor a súlyt, meg keresztet a képviseletvállalra, amit nem bír el. Akkor is számszerű maradunk, hogyha a legremekebb politikusok vezetik a felvidéki magyar érdekképvisel. Tehát mindenképpen valamilyen módon a szlovák többség... Hát inkább az kerül, kerülni, ugye? Ez lenne hát Meg már. ez lenne a kulcs. Tehát azt, azt nem vitatom, hogy voltak elmulasztott lehetőségek, a, akár az MKP, akár a most hit kormányzat. Hát most beszéljünk
1: inkább csak a tehát a múlt fél évről, ugye tehát az ö- egész hosszú évet nem van. tudunk most a műsor belül átfogni így. Szerintem abban úgy talán megegyezhetünk, hogy az októberi helyhatóság, illetve megyei választások azok mindenképpen egy fogmérője lesz Persze. annak, hogy legalábbis nem csak a politikai oldalról, hanem a választói oldalról is, hogy került ez földolgozásra, főleg ezek az elmúlt egy-másfél éves történések. Egy kicsit szélesítve a határokat Szlovákiára, mint egészre, vagy szlovákiai belpolitikára tekintve az elmúlt fél évben ismét nálad kezdem Krisztián, Mit tartasz, ugye mondhatnánk azt, hogy permanensen meghatározó jelenségnek a szlovák politikában, vagy pedig mi az, amit így visszatekintve elsőként az eszedbe jut? Hát
0: megint nagyon kritikus leszek, pedig nem kényerem, de kénytelen vagyok átállni. Hát a, a helyzet a kormány Az kétségtelen, permanens.
2: Most a jelzőt, ahogy ja, elmondtad, szilárd tudtam. Annyira feladtad a
0: labdát, mint a strandrok labdában, amikor az ember átüti a háló fölött. Remélem, most báján belül landol az ütés. A másik dolog, ami így eszembe jut, az a megint csak kritikus leszek, az az inkompetencia, ami szerintem a leginkább jellemző erre a kormányra. Azért láttuk a koronavírus válság kapcsán, látjuk most a gazdasági recesszió kapcsán, egy csomó mindenben nem egyezik a népakarattal az, amit ez a kormány tesz, és a legszomorúbb az egészben, hogy alternatíva meg csak egy van a a baloldali fasiztákkal megtűzdelt koalíció, és szerintem pont ezért óriási felelősség az aktuális kormánynak, ugyanis érzésem szerint ők azok, akik éppen egy ilyen. Lehet, hogy minden eddigi erősebb, bár volt hogy egy már kormányunk. Szóval most minden eddigi erősebb baloldali, vagy mondjuk úgy baloldali, szélső, jobboldali koalíciónak. És szerintem ez óriási hiba, óriási mulasztás, és azt gondolom, hogy talán ezt időbe észrevetni a a
1: regnáló kormány. Ennél a gondolatnál egy pillanatra engednek, hogy zsosszól megkérdezem, mert a hasonló, eh, hasonló indítatásból, mint az előbb, tehát hogy te hogy látod azt a választói oldalról, eh, vagy mondjuk, hogy inkább a választók figyelembevételének az oldaláról, hogy egyáltalán jelenleg, akik kormányon vannak, vajon törődnek-e ilyen jellegű problémákkal, hogy, hogy azt, amit képviselnek, azt, amit nap mint nap megvalósítanak kormánypolitikaként, hogy nagyon távol állattól, amit a, akár még beszéltünk programokról, vagy pedig választás előtti ígéretekről, hogy annyira szélesre nyílt ez a Zolló, hogyha azt mondhat.
2: Ugye az előbbit egy mondatot nem fejeztem be az érzelmek és az indulatok kapcsán. Itt a szövetségről beszéltünk, de a koalícióra is igaz. Láthatóan nincs egy, egy olyan történet, egy olyan mese, amit közösen tudna ez a kormány felmutatni, közösen képviselni.
0: Bocsánat, a korrupciós
2: harc az lehetett volna, az Lehetett ilyen, volna, történet, lehetett Így van. volna, és nem, Így van. és nem lett. Így van, és ennek is megvan az oka, hogy miért nem lett, mert kioltották azok a visszályok, amik, amik uralják, nem uralják a, arra, hogy a Ne legyünk teljesen igazságtalanok, azért itt az időtényezőt ennyire talán nem érezném fontosnak, Ez a kormányzás, ez a válságkezelésről szól. Bejutott a koronavírus válság, amit megalakult a koalíció. Az egy másik kérdés, hogy nem lett volna törvényszerű, hogy Szulék és Matovics egymást oltsák ki. Ugyanis ebben látom a kulcsát a koalíció vergődésének, hogy a személyi konfliktusok, és az emögé rendelt uh, identitásharc, mert itt már tulajdonképpen arról van szó, hogy ilyen sokszor már erőltetetnek ható konzervatív-liberális szembenállásról, ez kioltja azt a Igen. munkát, ami lehetett volna egyébként egy pozitív töltető kampány. És akkor Pántosan. át is adom rögtön, Krisztián. Nem, de... nem csak azt akartam, Igen. nagyon
0: tetszett az a szó, amit mondtál, hogy alárendelt. Hát tulajdonképpen mindent ennek rendeltek ennek a személyi ellentétnek. És vissza is adom neked a szót, csak ezt vetted. Azért,
1: azért az az igazán, hogy igazán... ki azt amit Bocsánat. mondtál, tehát a, a matovic szuléke szembenállásról, hogy azt úgy érzitek hát hogy az egy hogy is mondjam egy egy-egy irányú megfeleltetés, tehát hogy szülik ugyanúgy szembe a sal mint ahogy Matovics vízszembál szulik tehát hogy nem úgy érzitek ja, tehát, hogy, hogy a felelősség elosztására gondolni igen tehát hogy, hogy nekem nekem hogyha visszalapozom hogy vissza, vissza, vissza a ugye képzeletbeli oldalait a például a magyit.pont oldalnak akkor azt látom hogy ezek a kezdeményezések nagy részt az a nőpár indulnak Igen ki. és az utolsó, aki megvédi Matovicsot, de azért azt lássuk be, hogy egy kicsit ez teljesen
0: mindegy, hogy visszaütött, vagy én ütöttem először, ez kicsit egy ilyen óvodai torzsalkodásnak tűnik, tök mindegy, hogy Szuliktól érkezett mind a az első van. A ringben mind a kettő ott van, osztogatják a pofonokat, csak nem a másik kapja, hanem az egész ország az a furcsa én, a rekedésben, hogy nem minden ütés mellé sem. megy, és a lakosság szeme alá tesz egy monoklit, nem a másik,
1: nem az ellenfélszert. Az, amit Kolár mondott, ugye, hogy egy alkotó cirkuszról van szó, tehát talán ugye, tehát egy folyamatában egy cirkuszoló egy alkotási folyamatról,
2: az valamelyest akkor azért megállja a helyét, ugye? Sajnos. Azért nem tartom azért másodlagos kérdésnek, hogy hogy kit tart a választó hibásnak ezért a konfliktus, mert ezzel fog csapódni. Ja, persze, igen. Ilyen igazod. szempontból szulikál valószínűleg jobban, és köszönheti ezt a sajtónak is. Igor Matovicsnak a sajtóban rosszabbak a pozíciói, meg a szimpátiai indexe, legalábbis a fősoddatú sajtóban feltétlenül. És szerintem ez most az a helyzet, ami egy picit meg is különbözteti 2011 től 12-től a mostani koalíciós válságot. Mi egy 2011-ben. Hát csak olyan, már a egy csovák megbuktatására, amiben szulítnak azért vastagon volt szerepe. Egyébként motorisnak Matovics is, de is. az a Margóra került, és az sem semlékezett szólikra égette rá, meg a egyébként
0: ez egy jó politikusi teljesítmény attól, hogy ezt így, mint a Igen. Véres Rongyot így eldobta magától ezt az egész kérdéskört, és fel sem merül, csak itt ilyen elemző műsorokból, hogy. Hát Bizon, hogy ez lesz a felelősség. Igen, csak fejezzük még be akkor a
2: gondolatot. Arról volt szó,
1: ugye, hogy, tehát, hogy a Rödi Sovál kormány megmutatásakor Matovic is lényegében ugyanan gombot nyomott meg, mint igen, az összes igen, többi igen, kormány igen, igen, igen.
2: Csak most akkor tegyük hozzá, hogy szerintem azért más a helyzet, mert most a sajtó nem szulíkat fogja, mint bűnbakot beállítani egy lehetséges koalíciós bukásért. Most mondjuk ki, hogy abból a helyzetből, amit belengetett az SZLSZ, hogy bizonyos feltételekkel, amit jó eséllyel az az, hogy Matovicsnak távoznia kell a pénzügyi tárca éléről. Ezzel a feltétele hajlandó folytatni.
1: Ezt el tudjátok képzelni egyébként? Tehát a szavak szintén túl is valóságos a... helyzetként? Tegnap este volt egy Matovicsos Facebook poszt, ahol a pénzügyminiszter posztolt magáról
0: egy portrét, ahol így csinál, hogy csendben, majd írt a szövegnek, hogy ma délután ez nagyjából most zajlik egyébként a felvételünkkel, felvételünkkel egy időben, ha minden igaz és pontosan kezdték egy nagy sajtótájékoztató, ahol Matovics állítólag valami csodálatos újabb mentőcsomagot. Ígérbe, hogy honnan lesz rá pénz, arról nyilván előre senki nem beszél. Majd a poszt alá egy ilyen záróes megjegyzésként odabigyeztette, hogy nem teszi meg azt a szívességet a maffiózóknak, hogy ő távozna a pénzügyminiszteri pozícióból. Én nem gondolom, hogy ezt Matovics meghúzna, ugyanis teljesen eljárendéktelen egy. Egyszerű képviselőként rendben, hogy hangos, rendben, hogy ismert. Nem gondolom, hogy ő ezt a miniszteri széket feladná, és nem is gondolom, hogy ez az nek az, az ultimátum. Csak abban az esetben adná ezt ultimátumban szerintem az SSSZ, hogyha ők készülnek arra, hogy robbantják a koalíciót. Ez egy teljesíthetetlen kérés. Pedig a
1: pedagógia oldaláról nézzük. Tehát, hogy ebben a korban... Itt már várhat... gyógypedagógiára gondolsz?
0: Gyógy, Gyógyópedagógiára pedag- gyógyó körülbelül.
1: Várható, várható, egyáltalán emberektől reálisan ebben a korba, tehát aktív korba, hogy megváltoznának. Tehát ugye, mert itt most egy olyan magatartás jelenik meg,
2: hogy, hogy belátom hibáimat, és holnaptól más lesz. Sziládi, itt most olyan kérdést teszel fel, ami azt feltételezi, hogy racionálisan cselekszenek a politikusok. Valójában ezt látjuk két éve, hogy nem. Hát ugye, hogyha abból indulunk ki, kinek érdeke a kormány bukása, hát maximum az ellenzéknek. Egyiküknek sem. Sem az SZSZ-nek, sem az olaf Ennek ellenére? Jön egy előre választás, mennek a levesbe, olyan értelemben, hogy megfeleződhet a támogatottságuk, vagy harmadolódhat, negyedolódhat, ha az olaf beszélünk. És örülhetnek, ott maradnak a nagy politika színpadán. De mégis ez a helyzet, és erről beszélgetünk, nem véletlenül. Ugyanis olyan személyi viszonyok, olyan koalíciós belső ellentét alakult ki, ami egyre lehetetlenebbé teszi ezt a közös munkát, és már választ is azt fogja kívánni, hogy ennek legyen vége. Tehát nem tudjuk kizárni ennek lehetőségét, én nem tartom igazából valószínű forgatókönyvnek azt, hogy előrehozott választás mm. lenne, de kizárni sem tudom ezek után, ami, tehát már nem ami nem zajlik, Értem. És, és nagyobb esélyt látom, mint eddig bármikor a, a ciklusomban. Hát, a az, az, a bocsás, meg, az egy igen. érdekes
0: dolog, ha azért kiszámoljuk, hogy a törvényszer, ha most mondjuk június 30-án úgy dönt a kormányos felállnak, akkor a törvényszer nagyjából egy évvel a, a rendes, a 24-es határidő előtt, tehát 23-kora tavaszán, fe, január-februárjára lehetnek kírni a következőt. Az az egy év az meg már nem sok lát, hogy akkor már úgy Tehát annyira nem érdemes, már, ugye? Igen, igen ez értem, értem.
1: talán a választás fogalma lehet az a kapcsolódási pont, ami talán megegyezik. Ugye most már Magyarországra tekintve, a Magyarországi belpolitikából, ugye talán, hogyha ott tennénk fel a kérdést, hogy a visszamenőleg a fél évbe, mi az, ami a legmeghatározóbb jelenség volt, e, e, borítokjaható, ugye, talán az, hogy a parlamenti választást említenétek mind a ketten. Így most, egy kicsit már eltávolodva magától a dátumtól. Zsoltán, mennyire tartod ezt? Hát, hogyha nem is egy kicsit, tehát, hogyha bátrabban közelítjük nem csak Magyarország, hanem európai vagy világjelentőségű eseménynek, ahogyha visszanézzük, tehát történelmi mi voltában, hogy ugye nem egy első ilyen választási
2: szereplésről volt szó a kormányzó párt részéről. Hát, ugye az egészen biztosan a történelem lapjaira kívánkozik, hogy negyedszer egymás után győz alkotmányozó többséggel egy kormánypárt. Ezt nem lehet lebecsülni ezt a teljesítményt, de azt hiszem, hogy sokkal izgalmasabb az a fölvetés most, hogy ez a ciklus, ami most Magyarországra, illetve hát a Fidesz-KDNP-re, mint kormánypártra vár, a legnehezebb 2010 Milyen óta. nem Hát nagyon sok párhuzamot látunk a 2008 utáni gazdasági válsággal. Ugye a Fidesz egy olyan országot örökölt meg a baloldaltól, ami hát gyakorlatilag a tönk szélén volt, a csőd szélén volt. Ez sikerült sziszi munkával munkával hozni. Erre beült a koronavírus válság, beült az ukrán háború, beült az energiakrízis, és tulajdonképpen ott vagyunk, hogy újra egy, egy tűzoltásra kell berendezkedni. Tehát egy nagyon nehéz gazdasági helyzet van. És a felelősséget az is emeli a Fidesz vála, hogy gyakorlatilag az ellenzék megsemmisült. Magyarországon ebben a pillanatban azt hiszem felelősen kell jelenteni, nem kínálkozik alternatíva a fidesz kdmp vel szemben. Az az ellenzék, amely magával van elfoglalva, és olyan identitáspolitikai küzdelmeket folytat, ami a törzsválasztóink kívül senkit nem érdekel. Sőt, Igazából talán nem is, érde érde sőt, talán is nem is
1: ezeket a vitákat. Én próbálom néha azért elolvasni az egyes írde. interjúkat vagy nyilatkozatokat, de újkor nem pontosan értem magát a, a problémát is, amelyekkel úgy gondolják, hogy fontos, fontos foglalkozni. Már Tehát, ellenzéki, részről? Ellenzéki, uh-huh. ellenzéki részről. Egy pillanatra Krisztiánnál tartva a szót, azt akkor ugye talán vehetem a területet és hasonlóképpen, hogy tehát Magyarországot illetően az elmúlt fél év legjelentősebb esemény mindenképpen a parlamenti választások de voltak. Ebből a
0: szempontból igen, viszont azért éles cezúrát szerintem nem érdemes tenni, mert hát az Orbán korszak az most hát, már 2010 folyamatos, óta folyamatos. Igen. Az, hogy most április harmadikán újra megkapták a kétharmados felhatalmazást, az nyilván rendkívül fontos, meg meghatározott mm-hmm. dolog, de tulajdonképpen a, abból a szempontból fontos csak,
2: hogy ez a kontinuitás, ez a folyó, ez halad haladt a, a ez a kormányzás. Piszcián, és tartsd is magadnál a szót, hogy mennyiben tekinthető ez kontinuitásnak, hiszen azért láttunk komoly személycseréket a kormányon uh-huh. belül, adott esetben Direkt, a külpolitikában is gondolottan. Hogy... Hát, igen, végül igaz.
0: igazad van, legfeljebb annyival egészíteném ki, hogy hát a, a, az, van ez a görög filozófiai probléma az Argonauták hajójáról, ugye talán uh-huh. mindannyian ismerjük, hogy meddig az Argonauták azért hajója, érdek amikor, hát ez igen. egy ilyen filozófiai alapvetés, hogy az Argonauták hajóját a híres mitológiai hajót kiállítják egy múzeumban, de állandóan folyamatosan rohadnak a deszká, és egyesével cserélik ki. És amikor már az összes deszkát kicserélték, elmondható-e még, hogy az az Argonaután Ilyen, hajója? szerintem elmondható, ez nagyjából ugyanaz a Fidesz kormány, ugyanolyan törekvésekkel, az, hogy nyilván voltak személycserék, meg a a megfelelő embert a megfelelő feladatra típusú embert. Talán ez, mozgásba,
1: ez a mozgás tartja dinamikában a
0: dolgokat. Igen, ez a embereket... technikai szempontból is egy fontos dolog, meg hát, hogy mondjam, kormányzási szempontból is. Egy visszatekintünk dolog. Dolog. akkor elmondanám, hogy én mire az gondolok,
2: az ha megengeditek. Olyan tekintetben látok azért egy új helyzetet egészen biztosan az előző ciklushoz képest, hogy az ukrajnai háború az felülírta azt a külpolitikai mozgásteret, amiben amiben Brüsszellel szemben pozíciót tudott fogni a Fidesz. Láthatóan a mozgástér ilyen szempontból szűkült. És ennek most azért komoly ára is van, hiszen a helyreállítási csomagot visszatartja Brüsszel. Ezzel szaporítja a gazdasági nehézségeket Magyarországon. A kérdés az az, hogy sikerülhet-e olyan politikai konszenzust teremteni, és itt gondolok személycserékre, például a Tibor szerepére a kormányon belül, akinek az lenne a dolga, hogy újra pozícionálja tulajdonképpen Magyarország és Brüsszel kapcsolatát, olyan értem, hogy helyreállítsa azokat a korábbi kapcsolatokat, amik meg voltak, és politikai szinten gyümölcsözőek voltak, itt a néppárti kapcsolatrendszere gondolok. Persze a politikában óvatosan kell ezekkel a szavakkal bánni, hiszen nem lehet visszacsinálni a múltat, és nyilván nem minden szempontból Budapest lépett vissza bizonyos kérdésekben, hanem a néppárt változtatta a pozícióját, ami egy konzervatív politikai felfogású párt számára már elfogadhatatlanná vált. Tehát ezeket egy nehezen megoldható dilemma, de valamilyen módon Tehát az Tehát akkor azért... a
1: kérdések fő hangsúly inkább talán akkor nem is Budapestre helyeződik,
2: ugye? De Budapestnek ebben egy fontos szerepe van, hogy mit reagál. És ebből a szempontból lehet érdekes, hogy a kormány milyen módon tud cselekedni. Ezért is fogalmaztam úgy, hogy 2010 óta a legnehezebb ciklus vár Orbánékra. De ugye azt láttuk, hogy ez a kormány rendkívül adaptív, tehát tud alkalmazkodni a helyzetekhez, és ennyiben egyetértek, hogy itt bizonyos hatalomtechnikai mozgástér is kínálkozik a Fideszen belül, vagy akár Orbán Viktor számára. De a legfontosabb az, hogy ebben a, ebben a ciklusban most bizony alkalmazkodni kell az új feltételekhez, és a lehető legnagyobb mozgásteret kell megteremteni Magyarország számára. Ami, és itt fejezném be, azért sem mellékes, mert a határon túli magyarok Kül- képviselete kapcsán is ennek fontos szerepe van, mennyire lehet a kisebbségi érdekeket képviselni az európai szintére.
1: Krisztián, te folyamatosan szemlézed a külföldi sajtót is, tehát képbe vagy más szempontokból is, hogy világszerte, vagy hát hogyha csak a demokratikus felét nézzük a világnak, hasonló politikai teljesítményre, vagy pedig kormányzati teljesítményre most az utóbbi évtizedekben. Lehet esetleg valamiféle párhuzamot találni? Hát
0: merkel szokták, Angela Merkel, a német kancellárt emlegetni, de azt azért ne felejtsük el, hogy Merkel, ha jól megszokták, 16, de 11 néhány, az biztos, a 16 tal a pontos szám kancellári évéből, azért a 75-80 százalékában ott egy ilyen nagy széles Szochdem Koalíció. CD, CDU-CSU koalícióba kormányzott. Tehát ennyire egyszínű és egyértelmű többsége, szerintem egyetlen politikusnak se volt a modern politika történetben. Hát Orbán, hogyha kitölti, és hát miért ne töltené ki 2026-ig ezt a ciklusát, a abszolút egyeduralkodó lesz ebből a szempontból a magyar politika történetben is. Sem tiszakálmán, sem Betlen István, sem senki más nem állt olyan sok ideig az ország élén, mint épp. Orbán Viktor, hát most a Kádár korszakot azt azért tegyük zárójelben. Az hát már de... 12 évig volt. De...
2: De... György, györgy, igen. György, györgy, igen.
0: Igazad van. Tehát ebből
1: Jó, a de akkor ugye azért a, a, a miniszterelnöknek
2: a pozíciója, ugye, tehát egy
1: pártelnök
2: már hát azért teljesen más volt. De ez már egy ugye... A Politikai így... érdekesség kedvéért tegyük hozzá, hogy Máltán jellemző egy ilyen egyszínű kormányzás, de tulajdonképpen, hogy az európai. Fősodorban kevés figyelem ne. jut Máltára. A Mátai Munkáspárt az jellemzően így egyszínű Az, az és is al- alkotmányozott rendőri kormányok. Rendkívül, rendkívül
0: érdekes itt. Orbán Viktor személye, mert azért, ha megnézzük, és azt hittem erre fog vonatkozni a kérdésed, és már készültem is a választ. Ha már a nyugati, nyugati, nyugati sajtóval kapcsolatban jutott eszembe, hogy ha azért megnézzük, akkor Magyarország méretéhez, populációjához képest azért jóval jelentősebb súlyjal szerepel a nyugati liberális sajtóban is, akár a New York Times, akár a Washington Post, akár a The New Yorker magazin, ami az amerikai keleti parti értelmiségnek egy ilyen zászlóshajó, a folyóirata, tehát most pár nappal ezelőtt a legutóbbi számában közöltek, talán egy rendkívül hosszú riportot, rendkívül dehonestáló riportot Magyarországról, abszolút elfogult, de mégis arra akar csak kiukadni, hogy ott van a a nyugati mainstream sajtó fősodrában szerepel Magyarország, bármi történik, rendben, hogy Orbán Viktoron és a magyar kormányon próbálnak megütni egyet, de azért mégiscsak a napi renden tartják és foglalkoznak Magyarországgal, ami szerintem szépen szemlélteti a jelentőségét, egyrészt annak, amit Orbán Viktor és a a magyar kormány itt az elmúlt, most már lehet mondjuk úgy akár másfél évtizedben, ha felépített, másrészt meg Magyarország szerepét is szerintem. Azokban a dolgokban, meg azzal kapcsolatban, hogy a, a nyugati kultúrharcban és az egymásnak feszülő politikai csatározásokban milyen fontos szerepe van Magyarországnak. Hát, nem szabad alul egy,
1: Ezzel kapcsolatosan egy történetet így a végére. Néhai Lőrincs Csaba, még az első Orbán kormány idején helyettes államtitkár volt a külügyminisztériumban, és akkor volt szerencsém vele beszélni. A perspektívákat illetően e, úgy nyilatkozott, hogy ha Magyarország vissza tudnak kerülni egy regionális középhatalom e, pozíciójára, az már egy milyen e, jelentős erőrelépés lenne. És azt, amit te mondasz Krisztián, vagy amit leírsz, az ellenség szem már túlmutat azon, hogy Magyarország csak egy regionális középhatalom lenne. Hatását, illetően én biztos vagyok benne, hogy mindenképpen többben. Hát a kulturális
0: mér. hatását mindenképpen most nyilván, ha hadsereg, ha a gazdaság, ha brutto nemzet ösztön, és ilyesmiket nézünk, akkor azért onnan még messze vagyunk. A, illetően, De a kulturális hatása, a politikai hatása, politika hatása kimerem azért, jelenteni. hogy a
1: New Yorker hosszú abszolút, cikket közöljenről róla. Ezt kimerem Köszönöm Így szépen kollég Zsoltnak és Pomihár Krisztiánnak, hogy a nagyító mai vendégei voltak, akár csak önöknek kedves nézőink, és a nyári után ismit várjuk önöket, természetesen addig a Magyar hét című heti lapot vagy pedig a www.ma7.sk weboldalat ha követik, akkor ugyanezekkel az alkotókkal, mint a mai vendégünk, illetve többi kollégánk remek írásaival is találkozhatnak. Kellemes nyarat kívánok önöknek, és akkor a legközelebbi viszontlátásra.